0: Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Como dijo el pastor Víctor, estamos en Marcos capítulo 10. Vamos a ir allá a nuestras Biblias y vamos a estar estudiando en esta noche eh, los versículos desde el eh, versículo número 1 hasta el versículo número 16. Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 16. Mantengan ahí sus Biblias abiertas porque vamos a estar dando lectura al pasaje y luego vamos a estar yendo sobre el pasaje poco a poco eh, mientras vamos haciendo el estudio de esta noche. Pero hermanos, antes de comenzar, eh, sí quiero decir eh, unas breves palabras para que tengamos esto en mente y simplemente quiero compartir con ustedes que nosotros estamos a punto de entrar en unos versículos donde... Sigue siendo la palabra de Dios. ¿Okay? Nosotros ahora mismo vamos a estar leyendo y dando lectura a la palabra inspirada de Dios. Y es lo que Dios quiere en su soberanía, en su amor, en su misericordia, que esta iglesia que nosotros escuchemos y estudiemos en esta noche para que nosotros seamos edificados. Lo que nosotros vamos a leer. Eh, simplemente le estoy compartiendo esto porque puede traer recuerdos a nuestra mente. Heridas que hayamos recibido o simplemente tristeza por los efectos del divorcio en tu propia vida o en la vida de alguno de tus familiares. Y la verdad es que yo no conozco las historias de ustedes a cabalidad, pero aún en mi propia familia eh, hemos experimentado los efectos negativos del divorcio. Así que mientras estamos pensando sobre este tema, mientras estamos dando lectura a este pasaje, les voy a pedir que nos mantengamos centrados en que esta es la palabra inspirada de Dios y es la palabra todopoderosa de Dios. Así que con eso en mente les voy a pedir que se pongan en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a los primeros 10 versículos, primeros 12 versículos, perdonen luego vamos a estar orando y luego entonces comenzaremos así que damos lectura nuevamente a la santa y todopoderosa palabra de Dios levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más como acostumbraba les enseñaba se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro... Comete adulterio. Oremos, hermanos. Señor, Tú eres el Dios Todopoderoso. Descansamos, Señor, y confiamos en Ti, en que Tú has provisto esta Tu Palabra, por medio de Tu Espíritu Santo, para que nosotros, como Tu Iglesia, seamos edificados por medio de esta Tu Palabra. Así que, Señor, te pido por el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Señor, que, que nuestro corazón esté enfocado en que lo que tú quieres con esta palabra, Señor, no es traer condenación, no es traer vergüenza sobre nosotros, sobre aquellos que se hayan divorciado, etcétera, sino, Señor, lo que tú quieres traer en esta noche es edificación a esta tu iglesia, Señor. Tú quieres traer esperanza, Señor. Tú quieres traer por medio de esta tu palabra gozo por medio de la persona de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que sea lo que nosotros hagamos en esta noche. Que por medio de tu palabra seamos edificados, Señor, y esta tu iglesia sea fortalecida por medio de tu santa y poderosa palabra. Oramos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Cuando yo era niño y yo estaba creciendo, eh, yo recuerdo que en un sinnúmero de ocasiones, hermanos, en un sinnúmero de ocasiones... Estábamos sentados a la mesa para comer y había algo particular y es que a mí no me gustaban los vegetales. Eh, ya he aprendido a comerlos un poco, pero en aquel momento yo no pasaba los vegetales. ¿okay? Y mi mamá me decía constantemente, si no te comes los vegetales no te voy a dar el postre. Y yo comenzaba a argumentar con ella y a decirle, no, pero esto, no, pero lo otro, pero mira, me voy a comer esto. Y ella decía, si no te comes los vegetales, no vas a comer postre. Mi hermano, por otro lado, por otra parte, él estaba tranquilito comiéndose sus vegetales porque a él le gustaban. Y mi mamá recuerdo que me decía, mira, ya tu hermano se los comió, le voy a dar el postre a él. Y yo todavía ahí argumentando con ella, porque no se crean que de la primera yo simplemente decía, ok, mami, está bien, voy a comerme los vegetales. No, 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 para nada. Yo aún seguía, buscaba, y nosotros en Puerto Rico decimos, quizás ustedes también, pero yo le buscaba la quinta pata al gato para ver cómo yo podía agarrar el postre y realmente evadir el comerme los vegetales. Pero no funcionaba. Sin embargo, había otro personaje en esta historia, no éramos solamente mi hermano y yo y mi mamá tratando de... ...lidiar con nosotros... ...en la mesa también estaba mi papá... ...él no tenía idea de lo que estaba pasando... ...él simplemente estaba ahí... ...esperando su postre también... ...pero mi mamá luego le explicaba y le decía... ...oye, ¿sabes qué? No le estoy dando el postre a Michael... ...porque no se está comiendo los vegetales... ...y él, ok, está bien, ¿dónde está el mío? ¿Okay? ...así que mi papá está a veces... ...en muchas de estas ocasiones perdido... ...y no entendía bien... ...lo que andaba pasando... ...y de manera muy similar... ...hoy nosotros vamos a ver una historia con tres personajes donde nosotros vamos a ver que lo que Jesús está comunicándoles a ellos es quiénes van a ser parte del reino. Nuevamente Jesús está tratando de comunicarle a estos tres personajes diferentes quiénes van a formar parte del reino. En un grupo o uno de los personajes nosotros vemos a los fariseos. ¿Qué están haciendo los fariseos aquí? Nosotros vemos que los fariseos no van a disfrutar del reino de Dios pero el otro grupo los que sí pertenecen al reino de los cielos van a ser aquellos que son como los niños y el tercer personaje igual que mi papá nosotros tenemos a los discípulos que aparentemente todavía no entienden claramente qué es lo que está pasando pero ellos están ahí y vamos a ver más adelante que el postre a ellos también les va a llegar ¿Okay? Jesús les va a afirmar una y otra vez que ellos van a ser parte del reino pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que unos van a ser parte del reino y por qué otros no van a ser parte del reino? Y eso es lo que Jesús va a estar explicando. Y nosotros vamos a ver en esta noche que los fariseos, aquellos que no van a recibir el reino de los cielos, que no van a ser parte, están todavía luchando contra Jesús. No se están sometiendo a la autoridad de Jesús, no se están sometiendo a las palabras de Jesús, no están viniendo a Jesús para confiar y descansar en Él. Por el contrario, están buscando probar a Jesús, están buscando ir en contra de Jesús. Ahora nosotros vamos a ver, por otro lado, que Jesús va a dar una enseñanza a sus discípulos y les va a decir, hey, cualquiera que viene a mí como uno de esos niños, es decir, cualquiera que viene en confianza, cualquiera que se acerca a mí, viene a mí en confianza, de los tales es el reino de los cielos. Porque los discípulos en todo este momento, ellos están como, ¡hey! pero Jesús, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto del divorcio? Oye Jesús, vamos a reprender a los niños. Y Jesús todo el tiempo está como, ¡hey, hey, hey! tranquilos, los voy a reprender, pero les voy a enseñar por qué. Así que vamos a comenzar y vamos a ver estos primeros versículos en el versículo número uno que vemos allí nosotros vemos que Jesús ya se había movido a Judea y como vamos a ver estas próximas semanas también los domingos y los miércoles este es aparentemente el descenso de Jesús en el evangelio de Marcos los primeros ocho nueve capítulos vemos a un Jesús que está diciendo he comenzado mi ministerio comienza a enseñar con autoridad comienza a respaldar esa autoridad con las cosas que hace, comienza a respaldar esa autoridad por cómo la naturaleza le obedece y vemos a un Jesús que está creciendo, su fama se está extendiendo y de repente ahora vemos a un Jesús que aparentemente va en descenso. Vemos a un Jesús que aparentemente ahora está perdiendo fama y a un Jesús que va a comenzar un camino que lo va a llevar directamente a la cruz donde supuestamente iba a ser derrotado. Pero aún así nosotros vamos a seguir viendo que Jesús va a demostrar una y otra vez en su aparente descenso que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Que Él es quien Marcos en el capítulo 1, versículo 1 dice quién es Él. ¿De quién trata este libro? Este libro trata acerca de Jesús ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Y en este momento donde Él está nuevamente enseñando, enseñando lo más probable con autoridad, como hemos visto a lo largo de todo este evangelio, que se acercan los fariseos para probarlo. ¿Y qué es lo que le dicen los fariseos? ¿Qué es lo que están haciendo aquí los fariseos? Los fariseos le preguntan si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer es lo que dice explícitamente el versículo 2 le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer a lo cual Jesús inmediatamente le responde con la ley pero notemos que Jesús va a Moisés y Jesús les pregunta y él dice qué es lo que dice Moisés qué fue lo que dice Moisés y ellos le dicen que Moisés había permitido el divorcio así que en parte ellos mismos se responden la pregunta y les responden y le dicen Moisés en la ley de Dios nos dijo que se podía divorciar pero ellos por causa del mismo pecado no estaban entendiendo todavía que la realidad del corazón humano es de pecado y de destrucción y por causa del pecado fue que se permitió el divorcio. Básicamente Jesús lo está llevando a la ley, Jesús les dice, ¿qué ustedes ven en Moisés? Y ellos dicen, oh, ok, Moisés dice que sí. Y él les dice, sí, pero básicamente, ¿por qué está Moisés diciendo que sí? Y él quiere que ellos entiendan y vean que es por causa del pecado. Ellos aún no logran entender que aún esa carta de divorcio que había dado Moisés era por causa del pecado. Ellos todavía no entendían que era por causa de la destrucción, de la condición del ser humano, de la condición y el estado pecaminoso en el cual nos encontramos todos. Hermanos, desde este momento nosotros estamos viendo que el divorcio, Jesús está enseñando que viene a causa del pecado. El divorcio no está como una opción. Jesús no está diciendo sí, se dijo que se podía divorciar y ya como si, si quieres hacerlo hazlo no Jesús está diciendo hey pero por qué fue que Moisés dijo esto Moisés dice eso por la dureza de vuestros corazones Jesús está enseñando y diciéndoles es por la dureza del corazón en aquel tiempo se pensaba y se, ten, se entendía y lo que los fariseos quizás estaban entendiendo era que el divorcio era por cualquier cosa no me gusta mi mujer, pues simplemente me puedo divorciar y ya. Y Jesús le está diciendo, hey, ¿no ven, no ven la dureza del corazón de ustedes? ¿No ven lo podrido que están los corazones de ustedes? Por la dureza del corazón es que está el divorcio. Pero Jesús no lo deja ahí, sino que Jesús dice, ok, vamos a ir verdaderamente a cuál es el diseño de Dios. Y en ambas ocasiones Jesús va a la misma palabra de Dios, para enseñarles a ellos para corregirles y para decirles esto es lo que realmente significa el matrimonio él quiere comunicar cuál es el corazón de dios para el matrimonio y esa es la respuesta que vemos de jesús ante el divorcio desde el versículo número 6 hasta el versículo número 9 básicamente jesús le está diciendo hey, vamos a génesis acompáñenme vamos a ver cuál es este diseño original y es lo que dice en los versículos 6 al 9 Dice de la siguiente manera Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre Y los dos serán una sola carne Así que ya no son dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe Es como si Jesús básicamente le está diciendo a ellos Si sí, yo sé por dónde ustedes vienen y me quieren poner en contra de la misma ley. Porque si les digo que el divorcio está bien, me van a decir que Dios en Génesis dijo que no. ¿Cierto? Si, si Jesús les decía a ellos, sí, el divorcio está bien, ellos le iban a decir, hey, pero es que Dios en Génesis dijo que no. Pero entonces, si Jesús les dice, no, el divorcio no está bien, ¿qué iban a hacer ellos? Le iban a sacar a Moisés. Y le iban a decir, hey, pero Moisés dijo que está bien. Y Moisés que hizo dar la ley de Dios al pueblo hermano es lo que nosotros estamos viendo los fariseos siguen intentar haciendo lo que han estado haciendo desde que comenzaron a perseguir a Jesús ellos están yendo en contra de Jesús y no entienden la severidad de su pecado. No entienden la severidad de lo que conlleva el que tienen a Jesús delante de ellos. En que tienen al Dios santo, santo, santo. Emanuel, Dios con nosotros está delante de ellos. Y ellos no vienen a él. Dios mismo en la persona de Jesucristo vino, está delante de los fariseos. Y ellos todavía están tratando de batallar con él. No logran entender que por causa de su propio corazón, por causa de su propio pecado, no entienden que el problema son ellos y el problema no es Jesús. Hermanos, y ahora quiero compartir eh, unas cosas, eh, unos detalles con ustedes. Aquí Jesús está dando una enseñanza que nosotros también debemos tomar para nosotros. Eh, Jesús está haciendo una aclaración, Jesús está diciendo, ok, ¿qué es lo que dice Moisés con relación al divorcio? Moisés permite el divorcio por esto. Moisés permite el divorcio. Si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 24, por favor, anote ese pasaje. Por favor, anote Deuteronomio 24. Eh, puede leer versículos del 1 al 4. Puede marcarlos por cuestión de tiempo. Simplemente quiero explicarles un poco qué significa esto, qué es lo que Jesús está haciendo. Jesús simplemente está yendo a Deuteronomio 24 y diciendo, hey, lo que Moisés hizo, es para proteger, es para protección. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado a tal punto que las mujeres estaban siendo rechazadas y repudiadas por cualquier cosa. Y Moisés lo que está diciendo es, hey, yo quiero proteger a las mujeres, yo no voy a permitir que le hagan daño, que sigan haciendo esto. Y todo esto, hermanos, entiendan por favor que es por causa del pecado. Entiendan que esto y Jesús mismo lo aclara y Jesús mismo va a ir de nuevo a Génesis y Jesús va a decir, pero aún así el diseño original y a lo que nosotros como creyentes, nosotros como la iglesia del año 2023 debemos aspirar es siempre a reconciliación, no es a correr rápido al divorcio o es rápido a huir de la situación. ¿Okay? Nosotros también vemos en Primera de Corintios, capítulo 7, anote este otro pasaje muy importante. Y aquí le estamos compartiendo simplemente algunos versículos que les van a ayudar a usted a entender eh, la realidad del divorcio y cómo la Biblia trata con este tema. Pero no quiero que despiemos nuestra mirada a entender que este pasaje, en Marcos capítulo 10, que estamos viendo, Jesús no está haciendo una teología o no está haciendo una clase de doctrina con relación al matrimonio. Jesús está comunicándole a los fariseos y a sus discípulos por la pregunta que él recibe, hey, ustedes por su corazón, ustedes por su pecado y por aún no venir a mí y no confiar en mí, no confiar en quien yo soy, ustedes no van a formar parte del reino de los cielos. ¿Ok? Y lo vamos a ver cómo se une a la siguiente historia. Primera de Corintios capítulo 7, nosotros vemos otra de las, de las cartas o de las causales para el divorcio. Y allá el apóstol Pablo está comunicando simplemente que por causa de abandono, y aquí nosotros también incluimos el abuso, el abuso físico, el maltrato, eh, el maltrato eh, físico principalmente, el maltrato emocional, maltrato que sea algo donde la vida de la otra persona esté en peligro, el apóstol Pablo está diciendo, está bien, está bien divorciarse. Nosotros aquí en esta iglesia creemos y entendemos, que el diseño original de Dios sigue siendo la unión en el matrimonio. Nosotros no creemos y no vamos a animar a las personas a que su primera respuesta inicial sea el divorcio. Nosotros vamos a animar y vamos a aconsejar a que busquen la reconciliación, a que ese matrimonio sea trabajado, a que ese matrimonio sea fortalecido. El mismo Jesús está diciendo Vamos al inicio, vamos a ver cuál es el corazón de Dios. Vamos a ver cuál es el diseño de Dios. El diseño de Dios es la unidad para siempre. Hermanos, créanme, los resultados negativos del divorcio son muy malos, son terribles. Eh, nosotros en nuestra familia, como les comentaba al principio, nosotros hemos visto los resultados negativos negativos del pecado y del divorcio que viene a causa del pecado son terribles hermanos son muy tristes son muy severos no queremos eso queremos que las relaciones puedan ser restablecidas pero también creemos que vamos a tratar caso a caso de manera particular así que si tú estás en ahí si estás pensando si estás diciendo oye pero cómo se trabaja esto mira la, la, la actitud de los discípulos a pesar de que ellos están como en un momento perdido en el espacio, mira lo que ellos hacen en el versículo 10 al 12. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, tengamos esa actitud que están teniendo aquí los discípulos. Si usted ha pensado sobre este tema, si aún mientras estamos hablando de este tema... Usted está teniendo dudas, usted está diciendo, oye, pero ¿cómo realmente se debe ver esto? ¿Cómo se debe trabajar esto? Por favor, acérquese a uno de los pastores. Haga más preguntas. Al menos aquí los discípulos están haciendo algo bueno. Están preguntándole a Jesús mismo, están preguntándole al maestro y están diciéndole, hey, ¿qué significa esto? Explícanos esto. Así que en confianza a los pastores, tanto el pastor Víctor como el pastor Roberto que no está aquí, eh, están más que dispuestos a ayudarlos a entender este tema, a trabajar si todavía hay heridas, si todavía hay tristezas, cosas por las cuales el corazón de ustedes está luchando con esto con relación al divorcio y al pecado que quizás se ha cometido en contra de ustedes, por favor acérquese, queremos mostrarle el amor de Cristo y algo que quiero compartir con ustedes, no importa cuál haya sido su situación nosotros realmente creemos que Jesucristo vino a reconciliar consigo todas las cosas. No importa cuál sea la situación, nosotros fielmente creemos que en Jesucristo hay reconciliación completa, hay reconciliación plena. Así que hermanos, por favor, cualquiera que sea su situación, entienda que Jesucristo vino, vivió una vida perfecta, fue a la cruz del calvario donde murió donde aparentemente él había sido derrotado él es sepultado pero de ahí de la tumba Dios mismo le levanta de entre los muertos y Jesús dice vengan a mí acérquense a mí y es lo que vemos en esta última enseñanza le traían niños a Jesús versículo 13 para que él los tocara pero los discípulos los reprendieron Aquí vemos a los discípulos que aparentemente todavía no están entendiendo claramente. Ya Jesús les había dicho, no, no le impidan a los niños venir eh, acercarse a mí, dejen los que vengan en confianza. Y aquí los discípulos nuevamente están, no sé, perdidos en el espacio por completo. Pero <risa> tengamos cuidado en reírnos de ellos porque, como he dicho antes, lo más probable es que nosotros hubiésemos hecho lo mismo, ¿ok? Sin embargo, Jesús, cuando Jesús vio esto, Jesús se indignó. Y les dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Hermanos, que nosotros queremos ver, nosotros queremos ver esa actitud en nosotros. Nosotros debemos rogarle al Señor, cualquiera que sea tu situación, nuevamente, mientras estamos hablando de esto. Nosotros lo que queremos ver es que hay una sujeción a la palabra de Dios, hay una sujeción en nuestra vida, en nuestro corazón, a quién es Dios y a lo que Él dice por medio de su palabra. Porque como vemos que Jesús está enseñando aquí, de esas personas es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de aquellos que vienen, que se acercan a Jesús con confianza y descansan en él. ¿Cuál es la imagen que vemos aquí? Vemos una imagen hermosa. Jesús los tomaba en los brazos, los bendecía, ponía las manos sobre ellos. Hermanos, nuestra respuesta, debemos acercarnos con confianza a Jesús a descansar en sus brazos. Algo que una vez uno de mis profesores dijo fue que aún cuando Jesús era un bebé y estaba siendo cargado por su madre María Jesús la cargaba a ella Jesús sostenía todas las cosas por siempre lo ha sostenido y aún cuando él era un bebé y su madre María lo cargaba realmente Jesús sostenía a su madre María Jesús sostenía todas las cosas en el universo así que hermanos con confianza acerquémonos a Jesús, vengamos a Él, cualquiera que sea la situación, si este mensaje en esta noche ha traído recuerdos a tu mente, quieres hablar de esto, por favor, acércate con confianza y tráele todas estas cargas a Jesús, descansa en sus brazos, confía en Él, pero sobre todas las cosas, sométete a su palabra, sométete a su autoridad con confianza, entendiendo que somos parte del reino de Dios. Hermanos, oremos. Señor, Dios todopoderoso, a ti damos gloria y a ti damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú eh, edificando nuestras vidas sobre ella y te pedimos, Señor, que esta iglesia sea más fortalecida, sea edificada por esta tu palabra. Permítenos, Señor, acercarnos diariamente con confianza a ti, Señor, que nosotros entendamos, Señor, que somos parte del reino de los cielos. Y que tú, Señor, eres quien nos sustenta a nosotros y que tú, Señor, cuando venimos con confianza a ti, Señor, nosotros vamos a descansar en tus brazos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.